0: Ok.
1: Uma boa noite para vocês, estamos ao vivo aqui para mais um podcast de Olho no Gramado, estamos pela rádio abcnews.com, hoje é o de Olho no Gramado número 9, hein? hoje 22 de setembro de 2022, olha que bacana gente, ao vivo estamos mais uma vez com o nosso podcast de Olho no Gramado e quero já Agradecer a todos que sempre estão curtindo o nosso podcast todas as quintas-feiras, agora de horário renovado, hein? Das nove às dez da noite, ou seja, das 21 horas, né? no horário PM, das 21 horas às 22. E hoje nós vamos ter convidado especial, aliás, uma convidada especial. Quero agradecer já a todos e falar para você que está no no YouTube, você que está pelo pelo rádio, você que está no YouTube, pode mandar as suas mensagens, nós vamos ter aqui uma convidada super especial, é uma jogadora de goalball, goalball aí é um jogo muito especial, é um jogo que é jogado por deficientes né? físicos, deficientes visuais, então o goalball na realidade é para deficientes visuais, Então nós queremos apresentar, daqui a pouquinho nós iremos apresentar a nossa convidada especial. Já mandando um abraço para você que está junto com a gente pela Rádio ABC News e também pelo YouTube aqui no nosso programa De Olho no Gramado, hein? Uma ótima noite para todos. Quero mandar um abraço também para todos da região do Grande ABC que está curtindo a gente, de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, pessoal de Diadema, o pessoal também da Grande São Paulo e todo o Brasil e fora dele está ao vivo com a gente pelo de olho no Gramado. Agradecer também ao Marco Ribeiro, que está aqui na na técnica, está aqui na retaguarda do programa, fazendo o melhor para nós. E você que está com a gente, colabore com o nosso programa, o nosso PIX está aqui embaixo, aqui nos caracteres para você colaborar com o nosso programa. Quero dar um abração iniciando esse podcast de número 9 aqui da gente. Quero dar um forte abraço aí para o meu parceiro de todas as jornadas aí, Felipe Diogo. Felipe Diogo, uma boa noite para você.
2: Olá, Hélio Santos. Muito boa noite, boa noite ouvintes da Rádio ABC News, telespectadores do canal do YouTube. Sim jogo em pauta, hoje eu posso dizer que eu estou ao vivo e a cores pela primeira vez com a câmera ligada, né, estamos aqui, um abraço aí para o Marcão, para a nossa convidada, e é isso aí, Hélio, também. aí.
1: Estamos aí ao vivo, já vamos já, sem mais delongas, apresentar a nossa convidada, né, senhor Marco Ribeiro, vamos apresentar a nossa convidada, quero ver o nome dela aqui nos caracteres. Nossa convidada já está aqui ao vivo com a gente, a Alaine Marques. O nome dela é Alaine Marques, jogadora de golbol do SESI São Paulo. Uma boa noite para você, Alaine. Tudo bem, minha querida? Boa noite.
3: Boa noite a todos.
1: Alaine, é... nós queremos saber muito aí desse esporte, golbol, né? E você que é uma jogadora do golbol, do SESI, que é o... Uma, né, uma, uma como que se diz assim? Eu não sei agora a palavra certa, se é uma empresa, o SESI, pois o Felipe vai me, me ajudar aí. É uma SESI, escola, né, na verdade. É uma escola, na verdade, isso, Felipe. Obrigado aí. Ela é uma escola, na verdade, né, e que forma grandes atletas, né? Para o atletismo, para grandes atletas em, em vários setores, né? O SESI, né? Mas mais para o atletismo, agora com o goalball, e você participa aí pelo SESI de São Paulo. Queria que você explicasse para a nossa galera aqui do podcast de Olho no Gramado o que é o golbol, como ele é, 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 a forma que ele é é, conduzido aí por vocês, deficientes visuais, né? Lembrando que você é um deficiente visual que pratica aí esse esporte. Pode passar aí para toda a galera do nosso podcast de Olho no Gramado. viu, N. Marques.
3: Oi, mais uma vez. Boa noite, pessoal. É, o golbol ele é um esporte que é o único esporte que não é adaptado né, para deficiente visual. Ele é um esporte exclusivo para deficiente visual. Ele foi criado para deficiente visual. Né? Não é como o judô, o atletismo, é, a natação, que ele é adaptado. É, para prática de outros deficientes, inclusive um deficiente visual, o esporte go ball nós jogamos vendado. É um esporte de defesa e ataque, né? É, jogamos vendado porque tem a classificação de B1, B2 e B3, né? Os B3 eles enxergam um pouquinho, então joga todo mundo vendado para ter uma margem de segurança, né? De estar todo mundo ali sem enxergar nada. Né? o B1 ele não enxerga nada o B2 enxerga bem pouquinho o B3 enxerga é, razoavelmente então o ball ele é um esporte de defesa e ataque que a gente arremessa a bola para o outro lado como se fosse arremessar a bola de boliche né? e fica três em cada lado e a gente vai pelo som da bola que tem guiso
1: Ok,
2: Felipe Diogo Alaine, boa noite, obrigada mais uma boa vez noite. pela atenção conosco. É, bom, é importante que os nossos ouvintes saibam, você nasceu deficiente visual ou você ficou depois? E o que te levou para o Gol?
3: Então, eu, eu sempre tive baixa visão até 2012 para 2013. Eu sempre tive baixa visão. Aí de, 2013, de 2012 para 2013 eu perdi a visão, fiquei B1, né? Eu sou classificada como B1. E o que me levou ao golbol, eu conheci o técnico, que é o antigo técnico da seleção, né, o professor Paulo né, Miranda, eu conheci ele no Instituto Benjamin Constant, procurando judô, aí ele me apresentou o o golbol, eu conheci a Carolina Duarte, que foi a primeira atleta que eu conheci né, no golbol. E foi assim, aí desde então eu pratico o desde 2012 há 10 anos e é isso.
2: Inclusive você já serviu a seleção também. E um abraço para Carol Duarte que nos colocou em no
3: contato. <risos> é, eu fiz parte da seleção 2012, 2013. Hum. É, não, 2013 pelo Mundial de Jovens, né? 2014. É, 2017, participei da Copa América pela seleção. 2018, eu participei do do mundial que foi na Suécia que conseguimos o bronze, né? E fico muito feliz de participar desse esporte que me levou a, a conseguir, né? Ter disciplina, eu aprendi muito, né? Com o Golball que o esporte ele é, ensina a gente muita coisa, né?
1: E você, é, Alane? Você é um atleta que faz muitos pontos no goalball, como que é o, o seu trabalho dentro desse desse esporte, Alei Marques.
3: Então eu jogo é porque tem três posições, né, no goalball. Ala direita, pivô e ala esquerda. Eu oficialmente sou ala direita, né, e ataco, né, e fico ali na defesa, né. Mas eu oficialmente sou ala direita, mas já fui pivô também que o pivô fica mais na área defensiva ali mesmo, né?
2: E o que levou você a mudar de posição?
3: Ah, depende a, a, a equipe, assim, conforme a equipe vai precisando, sabe? Porque eu jogava como pivô no Me Constant, entendeu?
2: Além, a gente sabe que a carreira do atleta de goalball ou de outra Qualquer modalidade paralímpica, ele tem uma, assim como o atleta convencional, ele tem uma durabilidade, Sim. né? Você, além de atleta, para-atleta, você também tem alguma formação, né?
3: Eu curso o serviço social.
2: Bacana, Mara, Interessante. E hoje, lembrando,
1: né, Felipe, que você me falou hoje em off aí, que hoje é dia do Paralímpico, né, Felipe? É isso mesmo, Felipe?
2: Isso, é dia nacional do paraatleta, do paradesporto no Brasil. Porque do dia 21 de setembro, só para a gente colocar, contextualizar para o nosso ouvinte telespectador também, o dia 21 de setembro, que foi ontem, foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A gente fala comemoração, mas comemorar a deficiência. É, não é bem assim. Então, assim, é o dia nacional de luta da pessoa com deficiência. E o dia 22 de setembro é o dia nacional do paro de esportes, dia nacional do Paratleta.
1: É, atleta. uma curiosidade minha sobre esse esporte, esse esporte, é, quantos atletas atuam dentro desse esporte, uhum. né, dentro, é, dentro de uma quadra, pode ser uma quadra aberta, uma quadra coberta, ou é dentro só de ginásio que vocês praticam esse esporte?
3: Geralmente é no ginásio, entendeu? E é três titulares e três reservas.
1: Ok. Felipe?
2: Alain, de todas as competições que você esteve presente, aliás, logo logo nós teremos aí o o Mundial também, né, de GOBOL esse ano, uh, qual foi a competição que você disputou, que você achou, assim, né, o, a principal e as perspectivas do golbol esse ano?
3: A mais importante, mais marcante, para mim, que você fala?
2: Essa, a principal competição que você jogou, assim, você considera?
3: Ah, eu considero a Copa América, Para mim foi a mais marcante que ficamos em segundo lugar pelo Brasil.
1: Me fala uma coisa, Alaine. você, quando entrou nesse esporte, quantos anos de idade você tinha na época? Você foi incentivada por alguém? Você teve alguém, alguma amiga sua, alguma colega que participou, algum colega? Como foi a sua iniciação nesse esporte? Eu
3: comecei eu tinha 17 anos. E para mim quem me incentivou muito foi a Carol, né, Carolina Duarte. Eu me espelho muito, eu sempre me espelhei muito nela. Para mim assim é é a melhor atleta assim de goalball, assim.
2: Olá, no, o no Benjamin Constant, né, sempre foi uma instituição muito tradicional é, do golbol no Brasil, né? Entre outras, né, o Benjamin. É, hoje em dia, como é que tá essa prática, né? Quais, além do Benjamin e o SESI, né? Quais são as outras instituições, assim, que estão, vamos dizer, que são as primeiras no nessa questão do golbol hoje em dia?
3: Então, vou falar do feminino infelizmente o Benjamin hoje não tem uma equipe feminina, né, mais é só o masculino inclusive que vai pra vai começar a Copa Brasil agora, dia 24 eles só estão com o masculino né é... mas pra mim assim as que estão assim né, que estão com uma equipe mais forte tal é... o CTF, né, o SESI a MC, por conta da Carol, o Atlon, que tem a Vitória, né?
2: O Atlon de é São José dos Campos, inclusive, né?
3: Isso,
2: uhum. Só para citar o nosso ouvinte, nosso ouvinte telespectador, é uma instituição lá da cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Uhum.
1: É, Alaine, me fala uma coisa. É, você... É, Por exemplo, nesse esporte, esse esporte pode ser misto? Jogar tanto homem quanto mulher, ou só mulher ou só
3: homem? Nos treinos pode ser misto. Agora, na competição, só mulher contra mulher, homem contra homem.
1: Ah, entendi. E as competições, vocês têm, em determinados tempos do, do ano... Ou tem sempre a competição nos meses certos do ano, ou não? Parece uma competição, vocês já, já entram na competição.
3: É assim que. Não, que geralmente é é, as competições são o regional, o brasileiro, que são as principais, né? A Copa Brasil, que é o brasileiro, e o regional. E aqui competição em São Paulo a gente tem...
1: Não tem.
3: Então, e o Mundial. Mas para estar no Mundial. Tem que estar em primeiro no brasileiro.
2: Alain, como que você vê o investimento? Mundial de clubes. Desculpa, pode ser. Você precisa estar num ranking, né?
1: Ranking tá do, do mundial, né, de gol né, Alain?
3: Não entendi. Você
1: precisa estar num ranking, né? Bem ranqueado, bem... É... Não, para o mundial de
3: clubes, porque agora tem o um mundial de clubes, né? Precisa
1: estar em primeiro lugar no Brasileiro. Ah, ok. Felipe?
2: Alaine, é uma curiosidade. Aqui no Brasil, nós temos os clubes, né? Que alguns clubes que têm, por exemplo... É, tem clubes convencionais que tem o time de golbol. Como, por exemplo, o Santos Futebol Clube. Tem o time de golbol do Santos. Em outros países também tem, por exemplo, o Barcelona. Tem um time de golbol... Uh, o Bayer essas equipes assim eles também têm ou não ou tem é uma coisa só aqui do Brasil
3: tem tem o ai agora fugiu o nome mas mas tem sim
2: <risos> bacana interessante isso né esse investimento aí das equipes convencionais também no nos atletas do para desporto o Alain, e com a pandemia, como que ficou para os atletas, né, para atletas, vocês ficaram um tempo sem atuar, e depois para voltar ao normal, voltar ao ritmo, como que foi essa transição?
3: Então, eu não sei as outras equipes direito, assim, né? mas aqui no SESI a gente sempre continuou treinando, até voltar às competições oficiais, na época da pandemia os nossos treinos que permaneceram.
1: E me fala uma coisa, Alaine. É... Vocês têm apoio de alguma empresa? Vocês que participam, fora o SESI. Algumas empresas gostam de apoiar a vocês assim, dentro desse, dessa, desse esporte não?
3: Não entendi a sua pergunta.
1: Outras empresas já apoiaram o Ball ou não? Ou só você joga pelo SESI e não tem outras empresas para apoiar o robô?
3: Então, a gente joga pelo SESI e somos contratada do SESI, entendeu?
1: Ok, é só pelo SESI mesmo. Só
3: ele está dizendo assim,
2: é questão de patrocínio, Alain. Eu entendi que é. Se, é. ele Se tem outras, outras entidades que patrocinam... também. Tá não. que é é, você queria dizer
1: a que vontade Felipe
2: então é, Olá a questão também do da, da base né a a ideia aqui do Centro Paralímpico né de ter também os, os jovens agora que estão surgindo né eu queria que você falasse um pouco sobre isso
3: eu acho bem interessante, porque para incentivar né, o esporte, antes o golbol, ele não era muito conhecido, né? E agora muitos conhecem, muitos sabem, né? E eu acho legal para incentivar os jovens e para o golbol crescer, né? E para ir renovando também, né? Dando oportunidade.
1: Você tem preferência para alguma competição ou só as competições regionais mesmo? Ou você, a sua pretensão é estar é, tá sempre bem, né, noqueada no, no, no para poder participar desse mundial aí que é realizado?
3: Ah, ah sim. É, nossa competição principal é o brasileiro para estar tá em primeiro para o mundial, que é o nosso objetivo, né? Que é muito importante. Tá levando o nome do SESI é, para o Mundial de Clubes, Felipe. É,
2: Hélio, tá ok, meu enquadramento aqui antes de fazer a próxima pergunta. Tá ok, pode ir. Ok. É, Alaine, explica para os nossos ouvintes: no campeonato brasileiro, tem quantas divisões o bom?
3: Hum, Você poderia perguntar de
2: novo? Ah, Em quantas divisões se divide o Campeonato Brasileiro? A principal, a B, a C? Como que é essa divisão? Os grupos? Não, não. Vamos supor, ah, Ah, os times da divisão principal, depois tem outras divisões ou é só uma, uma série? É só uma mas aí, classificam sempre, jogam sempre as mesmas equipes? Não, então. Ou outras ah, equipes tá, podem então ter era acesso?
3: Então é isso, é a questão dos grupos que você fala. Isso. Ah, então tá. É, nesse, nesse brasileiro, agora que vai ter, vai ser um pouco diferente, porque nunca teve quartas de finais. É, esse está dividido em três grupos. Geralmente, nos outros anos, foram grupo A e grupo B. Então, joga todo. É, igual o nosso grupo, é o grupo A. É, aí, joga todo mundo que está no grupo. E depois, a gente fi, é, fica o primeiro que ficou no outro grupo contra o segundo, e o terceiro contra o quarto. Aí, depois, tem as quartas de final, e depois vem a semi, depois vem a final. E vai tirando, sabe? Entendi.
1: E a sua família, Alain, te dá muito apoio sobre você participar desse esporte? Sua família te dá aquela alavancada para você, te prestigia? Irmãos, parentes que você tem?
3: Inclusive, eu eu era do Rio, né? Eu tive que mudar a minha vida todinha para vir para São Paulo. Eu tenho uma filha pequena que vai fazer três anos e é o meu esposo. Ele teve que mudar a vida dele todinha para vir comigo, né? Então não tem força maior do que essa, né?
1: (risos) Se ele ter mudado a vida dele. Você é atleta ou só você?
3: Ele era do judô.
1: Ah, ele era do judô. Mas ele é deficiente visual ou não? Ele é. Ele é é B3. Ah, ele também. B3 é aquele que também, a visão muito baixa, né? Isso. Ok. Felipe Ju.
2: E como que é, Olaine, conciliar a carreira de mãe e a carreira de atleta? Como que você consegue fazer isso? Né? Você falou que a tá, filha está pequena ainda. Como que é essa, esse desafio?
3: Ah, é bem difícil, hein? É bem difícil porque eu tenho que ser mãe, tenho que fazer a faculdade, é, treinar. É bem difícil, mas meu esposo ele me dá muita força. Eu digo que não fosse, se não fosse ele, para me ajudar.
1: E seu esposo, ele está em alguma competição? Ele vai entrar e também vai participar de alguma competição ainda nesse ano? Ou só para 2023, ainda?
3: Então, ele não é mais atleta. Ele é ex-atleta.
1: Ah, ele é ex-atleta? ele,
3: é, ele teve uma lesão no joelho, numa luta há um tempo atrás, e não conseguiu voltar para o alto rendimento.
1: Ah, entendi. Então, está mais te ajudando, te dando (risos) retaguarda.
3: Isso.
2: Alaine, recentemente, o estudo Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, aliás, um abraço para a galera do Benjamin, fez aniversário, né? inclusive estava tendo as comemorações aí do aniversário do Benjamin, eu não vou saber falar agora quantos anos exatamente, sei que são mais de 200 anos, mas não vou lembrar a data exatamente, quantos são, eu queria que você falasse, você é do Rio de Janeiro, né o que, que representa o Benjamin para você?
3: Ah, o Benjamin representa muita coisa para mim, porque tudo que eu aprendi no GoBall, aprendi lá, né, é, eu agradeço muito né, o Benjamin, por tudo que me ensinou, né, o professor Paulo Miranda, né? por tudo que me ensinou, porque ele foi um ótimo professor, né? e agradeço muito, porque eu aprendi a ser atleta que eu sou, lá agradeço muito mesmo.
2: Aliás, um abraço para meus amigos da Rádio Contraponto, os ex-alunos do Benjamin Constant, meu amigo professor Marcelo, professor de música do Benjamin, Né, toda a galera lá da Escola Para Cegos, Benjamin Constant, a primeira Escola Para Cegos, para os nossos colegas terem noção, né, do Brasil.
1: Eu também mando um abraço aí, Felipe, para toda a galera que está nos assistindo, aí pelo YouTube, ou nos ouvindo pela rádio abcnews.com, o pessoal está curtindo muito essa entrevista aí com a Alain, fique mais à vontade, mais tranquila aí nas respostas, porque aqui o nosso programa é tranquilo, viu? O programa de Olho no Gramado já trouxe várias várias celebridades aqui do esporte, juízes, atletas de, de várias modalidades. Você pode ficar tranquila, né? Pode ficar respirar fundo aí, ficar tranquila. E aqui você está sendo muito bem tratada pelo nosso programa de Olho no Gramado, como todos os outros que vieram aqui participaram com a gente, viu? E me fala uma coisa... competições que você participou e vai participar (risos) lá tem já uma planificação já tem uma data certa ou ainda não não tem ainda nenhum nenhum cronograma a respeito das das competições ainda tem
3: a Copa Brasil que começa no domingo agora é nós iremos para lá dia 24, é do dia 24 ao dia 1 a Copa Brasil, que é a competição assim mais importante do ano, né? O Brasileiro.
2: Felipe. والله é, essa questão das competições hoje em dia tá tendo as transmissões das uhum. rádios, né? A Rádio Top News às vezes a galera da rádio ANCB também, eu queria que você falasse dessa evolução.
3: É, igual eu havia comentado, o Golbole não era tão visado, né, muitos não conheciam, então ficou bem amplo agora, é, tá bem mais divulgado, acho bem interessante, né. Para as pessoas conhecerem. Porque às vezes as pessoas, eu falo que sou atleta de golbol, a pessoa, ah, mas o que é golbol? Porque só conhece mais o Olímpico, né? Mas eu acho bem interessante, sim, a divulgação do esporte. Olaine,
2: você acredita que nós teremos um dia, assim como tem o futebol masculino de cegos, nós teremos também o futebol feminino?
3: Acredito. Vai ser bem legal, bem interessante. Tem lugares que até tre- tem treinamento, né? mas ainda acho que não está oficial né? a competição mesmo.
2: Alain, seria, seria bacana se tivesse. Sim. Vai,
1: uma curiosidade que eu tenho, Alain, é hum. esse esporte ele tem uma data para iniciar, uma data para encerrar. Por exemplo, o senhor disse que começou com 17 anos, mas né? foi isso que você isso. falou? Uhum. E tem uma data, data para encerrar, assim, de idade ou não? Outras pessoas com mais idade podem ingressar no, no golbol.
3: Eu acredito, assim, na, na minha percepção de que se pode praticar golbol até quando aguentar.
1: Não tem idade, então?
3: Não, não tem, não. Você
1: conhece algum veterano do golbol?
3: Ah, conheço. Assim, pessoas que estão é, há é, anos. É. Ah, conheço. Não pessoas é, de idade, assim, né? Mas pessoas que já estão. Pessoas que começaram quando era pequena. É, Simone, é, Neusimar Márcia, que são. É, antigas no Ball Aliás, só abrindo e um jogam parênteses. Não muito ainda. Inclusive,
2: só abrindo um parênteses Foi da Simone A Simone que, na verdade, é, é muito atleta né?
3: Foi do atletismo
2: também Foi pro golbol é, depois
3: A Simone é Uma jogadora tremenda também
2: Nossa, fala sério Baixa no currículo. Um abraço, grande Simone
1: é, E hoje, mais uma vez Queremos aí relemb- é, Lembrar você que hoje é dia Do, do atleta para Paralímpico é isso que chama, Felipe? É isso mesmo, Felipe?
2: Oi, desculpa, fala de novo.
1: É, hoje é dia do atleta paraolímpico, é isso que
2: chama? <risos> Na verdade é paralímpico agora. É dia do atleta paralímpico e dia do paradesporto. Antigamente falava paraolímpico. Eu não sei porque que então, eles tiraram esse ovo, ficou só paralímpico. Horrível, mas tudo bem. A, a sigla, dia nacional do, do atleta paralímpico e dia nacional do paradesporto.
1: Oh, Alain, se você fosse é, optar por uma outra modalidade de esporte, é? é, para qual outra modalidade você gostaria de, de, de é, migrar? Por exemplo, você não quer jogar mais o golbol, você quer uma outra modalidade onde <risos> você se enquadrar como deficiente visual. Qual seria que você conhece que é, abriga o deficiente visual também Outra modalidade. Natação, eu acho bem
3: interessante.
1: Você nada bem?
3: Não, nem sei nadar, mas eu acho mas interessante. Que tá... <risos> Tinha eu que tá aprender primeiro. preparada,
1: né? Para natação, né? Para você ser uma coisa <risos> então, Eu já joguei bem. vôlei. Ah, vôlei. É, quando mas, eu era baixa visão. mas aí
2: você enxergava então, não é porque você bola, era, baixa visão. era baixa visão.
3: É, mas eu era um baixa visão, bom assim, razoavelmente bom de visão.
1: Desculpa é. entrar nesse assunto particular, seu, mas o problema de visão seu, você começou a perder a visão totalmente assim, porque alguma coisa é, orgânica. Não foi por algum acidente, alguma coisa assim.
3: Não, eu nasci com retinose pigmentar.
1: Ah, sei. Ok, Felipe.
2: Elaine. É hum. e no, no vôlei mesmo você sendo baixa visão, tinha alguma adaptação ou não?
3: Não, não tinha nenhuma adaptação. Inclusive, eu às vezes me perdia, perdi a bola por
2: ter essa restrição da visão. Aliás, acho que é a única modalidade que eu nunca vi assim, ele <coughs> adaptado totalmente para cegos. Uma Não, professora é. falou que fez uma vez, mas eu, sim, particularmente eu nunca vi. É complicado,
1: né? Na verdade, você na época você participou dessa modalidade mesmo estando com baixa visão, é você complicado, né? Porque você imagina, né? Você tá dando a competição, a bola vai chegando e você não consegue chegar na bola, alcançar a bola. Deve ser é. complicado, né? é.
3: Felipe.
2: E Alaine fala para os nossos ouvintes né, como que funciona a questão das bolsas, né? Tem a Bolsa Paralímpica, a Bolsa pódio, a Bolsa Nacional. Fala as diferenciações.
3: Eu não entendo muito da Bolsa Pódio, porque é para esportes individuais. A Paralímpica é mediante a Paralímpida, que recebe quatro anos, né? E a Bolsa Nacional é mediante ao brasileiro. Se classificar em primeiro, segundo e terceiro lugar, você pega a Bolsa Nacional. Agora, a bolsa pode, eu não posso explicar porque eu não tenho conhecimento. Porque Mas... o esporte que eu pratico é coletivo, eu não tenho muito conhecimento ó, em relação ao esporte individual.
2: Por exemplo, a bolsa nacional, você pode usar ah. ela para fins que não sejam no seu treinamento, a coisas pessoais, ou somente para as coisas do golbol?
3: Não, a bolsa é de uso individual. Você pode usar conforme você acha, acha cabível, entendeu?
2: Entendi.
1: Alaine, é, você não precisa falar se você não quiser, mas o Sport Go Ball, é, ele é remunerado? Você ganha, você tem algum salário para isso, alguma, alguma ajuda de custo? Você e seus colegas de de jogo, o Então,
3: Então. eu eu jogo pelo SESI. No SESI, eu sou contratada.
1: Certo. Aí você tem uma remuneração mensal por isso, né? Isso. Isso,
2: (risos) Então, Alaini, sobre ainda, né, sobre essa data do Dia Nacional do Paratleta e do Paradesporto, né, na sua opinião, o que mais, né, representa essa data, o que você pode falar em relação à data de hoje? Então, é,
3: para mim representa superação, né? o para desporto, é... porque ser atleta não é fácil. Dizer que é fácil não é fácil para gente que tem uma limitação, é... precisa muitas das vezes sair de casa, às vezes o lugar não é acessível, é... se torna um pouco difícil. Porém, eu falo da superação, que a gente tem que superar os nossos limites a cada dia e não provar para as pessoas que a gente pode, mas provar para a gente mesmo que a gente pode que o esporte para mim é isso é superação, a cada dia é... eu sair da minha casa para dar o meu melhor pelo goalball pelo esporte pelo paradesporto
1: Alain. Alain Desculpa, pode ir
2: Pode falar, Felipe. Pode falar. Ok. Pode Alane, é, é, quais são os nossos, vamos dizer assim, principais concorrentes, países assim que são ah, os principais ali que jogam junto com o Brasil, né? Ah, os mais difíceis? Mais difíceis?
3: Isso. Hum. Além do Brasil. Você fala?
2: Exatamente, além do Brasil.
3: Ah, tá. Ao meu ver, para mim é a Turquia.
1: além nossa, não nós, estamos, nós estamos aí praticamente encerrando aí a nossa entrevista. Eu gostaria que hum. você desse as suas considerações finais, mandasse um alô para suas colegas de time aí do GoBol, é, e agradecer a sua entrevista com a gente aqui pelo, de olho no gramado é, foi uma entrevista muito proveitosa que você está mostrando como, como que é a sua modalidade né? que é jogar aí com, com o gol a, a respeito de, das suas limitações como você disse que você sai da sua casa é uma entrega total para esse esporte né? dentro das suas limitações e isso é uma coisa muito louvável isso é uma coisa muito louvável Que eu eh, tiro, na verdade, vou dar um de Raul Gil aqui, eu tiro o meu chapéu para você ter uma filha pequena e e passar por tudo isso que você passa. Você está praticamente aí elevando essa modalidade, valorizando eh, essa competição. Eu espero que você se dê muito bem nessa carreira, que você conquiste o mais alto pódio. Porque por tudo que você e outras, as colegas, também os teus colegas fazem pela competição, é uma coisa muito louvável. Parabéns aí da minha parte, Hélio Santos, apresentadora aqui do Diôlego no Gramado, tá bom?
3: Tá bom. Eu agradeço a todos, né? A Carol, que passa o meu contato aí para o. É Felipe, né? Correto. (risos) Para o Felipe. Agradeço a todos que tiveram aqui ligada aqui no, de olho no gramado e que cada um, né, possa lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, né, superar cada dia, né, dar o seu melhor pelo seu esporte, né, independente de qualquer coisa. E uma ótima noite para todos e um beijão aí para a Carol, né, <risos> tá bom? E um abraço aí para todos que
1: Felipe ouviu
2: aqui. Felipe? Sim, um abraço aí para a Laine Muito obrigado pela atenção e uma boa noite. Boa noite.
1: Muito obrigado. Agradecemos aí mais essa entrevista aqui pelo De Olho no Gramado. E você vai tá ficando por aqui, porque nós temos ainda... outras informações para passar para você a respeito do futebol também não poderia deixar de faltar né? aqui da nossa região agradecer o Jogo em Pauta que está com a gente também ao vivo o Arthur Daphs, o pessoal lá do Jogo em Pauta toda a galera do Jogo em Pauta o Morelo, o Ale agradecer a todos que estão aí interagindo com a gente aqui pelo Jogo em Pauta né? e nós temos que continuar aqui o nosso podcast, que ainda não acabou, ainda temos alguns minutos. Então, querendo passar para você aí, eu e o Felipe, o que rolou e o que vai rolar aí, aqui no esporte da região, né? Felipe tem algo para falar aí, a respeito do São Caetano, né, Felipe? Aqui da nossa região do ABC, que vai aí fazer uma disputa de semifinal no campo distrital do Inamar, com o 15 de Piracicaba, né, Felipe Diogo?
2: Isso, exatamente. Só verificar meu enquadramento aqui, que eu tive que mudar de posição aqui por causa da bateria do celular. É... Sim?
1: Pode falar aí a respeito desse jogo importante que nós vamos ter nesse Sim, final de mas semana. É, só
2: confirmar confirma para mim aqui o enquadramento, que eu tive que mudar de posição.
1: Tá. Tá bem, pode ficar à vontade.
2: Beleza. Ok. É, é o jogo de São Caetano São Caetano versus 15. Né, 15 Piracicaba no próximo domingo né, o São Caetano, uh, São Caetano que eliminou uh, seu adversário no, no último jogo né, e agora o 15 eliminou o Água Santa né, acabou passando aí pelo Água Santa e agora o São Caetano vai aí com tudo para tentar a sua classificação né ficou Portuguesa e Marília no primeiro jogo, e São Caetano e 15 de Piracicaba no domingo, né, um jogo difícil, um jogo, a equipe do 15 é uma equipe jovem, porém bastante difícil, já estão jogando junto há bastante tempo, e o São Caetano também é uma boa equipe, vem aí desde a Série 2, vieram alguns jogadores para a equipe, né, o Axel vai fazendo um grande trabalho. Acredito que o principal para o São Caetano é fazer o resultado em casa, que é esse primeiro jogo, que vai ser na Arena Inamar. Ainda tem o detalhe do estágio do Anacleto, que infelizmente não está podendo ser utilizado pela equipe da São Caetano, devido a uma interdição por parte da Federação Paulista de Futebol, mas vai atuar pelo Inamar. Tem que fazer o resultado aqui para no próximo sábado, né? Lembrando, o primeiro jogo é domingo e por conta das eleições, jogará no próximo sábado lá na arena, lá no estádio Barão de Serra, Barão de Serra Negra. Então, o, o principal é fazer o resultado aqui, lembrando, né, que quem passar para a final, na pior das hipóteses, já garante uma vaga na Copa do Brasil, né? Depende aí o campeão, é o que o campeão escolherá, né? Então, na pior das esportes, ter tem uma, uma vaga, pelo menos, na Copa do Brasil, passando para a final.
1: E lembrando também, Felipe, nós vamos ter uma competição de futebol feminino, vai ser jogada aqui no estádio Bruno José Daniel, né? O Esporte Clube São Bernardo, equipe feminina de futebol, vai jogar contra o Red Bull Bragantino, né? só Precisamos conferir aí a, a, a data do jogo, vai ser nesse final de semana, né? É, não sei se vai, vai ser no sábado ou no domingo e vai ser um jogo muito importante aí para a equipe do Esporte Clube de São Bernardo que está tá legal na tabela o Red Bull está bem na tabela e vai enfrentar a equipe do Cachorrão, né? só que
2: futebol é, mas aí tem feminino vai é, é, em consideração que é o primeiro ano né, do Esporte do Clube né? o Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil muito concorrido, equipes tradicionais né? muito, é um dos campeonatos mais difíceis que tem
1: Isso, foi bem lembrado pelo Felipe. É o primeiro ano do Esporte Clube São Bernardo. As outras equipes já haviam se preparado para essa competição. O Esporte Clube São Bernardo está aí no seu primeiro ano. né? As meninas aí do futebol feminino, né? recebendo todo o apoio aqui do do pessoal da região do Grande ABC. Espero que as meninas se deem bem nesse jogo aí, jogando aqui no Estádio Bruno José Daniel, né? um estádio que foi reformado está em ótimo estado e vai aí abrigar essa partida que vai ser realizada contra o Red Bull Bragantino. Desejamos aí, nós o Diolho Gramado, uma, uma grande sorte aí para a equipe feminina aqui da região, aqui do, do, de São Bernardo do Campo. Um abraço para o
2: Luviana, gestor do Esporte Clube.
1: Isso, um abração para você, Luviana, que sempre está com a gente aqui no Diolho no Gramado. Precisamos trazer um dia ele aqui, né, Felipe? Para poder Exatamente,
2: o William Viana, grande William.
1: Entrevistá-lo aqui, o William Vian. e temos também aí o São Paulo, né, Felipe? Que vai aí disputar agora no começo de outubro já a sua primeira, a sua primeira, não, a sua final, né? Lá contra o Independente Del Vale, né? Já tem as datas, tudo já certas aí para essa final, né? Felipe,
2: é dia 22 é o único jogo, né? Até tava sem decisão se vai, não vai ter, né? Mas parece que realmente vai ocorrer o jogo mesmo. Lá em, em Córdoba, na Argentina, dia 22, contra o Del Valle. Né?
1: Ah, então Tem será um depo... nesse mês ainda de setembro, né, Filipe?
2: Não, não, será em outubro, dia 22 de outubro. Ah, será em outubro. Em outubro.
1: Ah, Por que ainda não chegamos no. Você falou 22, eu acreditava que não. seria em setembro. Oh, é... então, quer dizer que em outubro. As
2: finais aí. das competições sul-americanas serão. Ah, dia 22 de outubro a final da Copa Sul-Americana no dia 29 de outubro também, a final da Copa da Taça Libertadores em em, em Guayaquil então, a final da Copa Sul-Americana, repetindo dia 22 de outubro em Córdoba e dia 29 uma semana depois, a final da Taça Libertadores da América em Guayaquil, no Equador, Flamengo e Atlético Paranaense.
1: Ok. Então, estamos passando todas as informações para você aqui do nosso podcast de Olho no Gramado. Sempre ligado aí no futebol, né? Que é o nosso carro-chefe aqui, o futebol. E Ué. já tivemos a entrevista aí com a Alaine Marques. Pois não?
2: E lembrando que amanhã tem o jogo da Seleção Brasileira, né? Tem amistoso da Seleção, aí tem a data FIFA.
1: E não poderíamos esquecer, né? Brasil enfrenta a Gana amanhã, é, às 15 horas e 30 minutos, né? Vamos, vai televisionar, vai ser pela Rede Globo, né, Felipe? Vamos estar todos ligados aí para assistir esse jogaço aí do Brasil, né? Vai estar com o seu ataque aí total, né? Neymar no ataque, Paquetá, vai estar com, com a sua Pedro. força total para jogar frente à equipe do, de Gana, né? E também é não acho grande tempo, né? Um grande amistoso, né, Felipe? Porque Gana também não é uma equipe tão forte assim, né? Eu gostaria que fosse contra uma, uma, uma França, que, aliás, ganhou hoje, Os né? Espanha. Com um gol do Mbappé e também do. G, G, eh, esqueci o nome daquele rapaz, G, Giron, Gironi, não é assim, né? O. Giron, é esse lá da jogador da, da França. Esqueci é o nome dele agora. O nome... Me falhou agora o nome dele. Mas foi uma vitória muito bacana. Inclusive, o gol do Mbappé foi um golaço. né? Driblou aí praticamente a zaga toda é, da equipe que, adversária. E meteu uma pancada lá. A bola foi quase no ângulo. Né? Então, foi um belíssimo jogo aí da, da França hoje. Uma belíssima vitória. Agora, vamos ver o Brasil amanhã, né, Felipe? Você acredita que o Brasil é amanhã goleia? Esse é um jogo é, razoável. Agora eu acho que,
2: que, é? que não. Vai fazer muito... ali o feijão com arroz de sempre. Vocês não vão querer também é, treino, se né? expor jogo muito, porque tem uma Copa do Mundo, né? Ninguém vai querer ficar dando rolé para correr levar um, uma pancada e ficar fora de uma Copa do Mundo.
1: É, ninguém vai botar a canelinha lá em jogo, né? muito menos o Neymar, né, Felipe?
2: Ah, nem eu sou, digo sou Neymar Eu acho que até é uma questão prudente Ninguém vai querer ficar dando olé Correr os piloto um pontapé Ficar fora da Copa do Mundo Aliás, esse é o típico jogo que não devia nem ter Na minha opinião É só para ter o é, risco eu... de ter uma lesão a mais Além das competições é. que já estão em andamento Para que fazer um jogo agora? Fala para mim
1: é, Eu também não sou favorável A essas competições jogos amistosos antes da Copa, não? Porque, de repente, aí tomou uma pancada aí do, do adversário, aí, o, aí fica desfalcado de um, de um jogador aí de qualidade na Copa do Mundo, aí depois o pessoal vai reclamar. Aí reclamação vai ser tardia, porque tem que estar com todos os, os jogadores aí apostos para a Copa do Mundo, né? Vai ser agora em novembro. Então, o pessoal tem que ficar esperto aí, ó. Comissão técnica, Sotite aí, ficar fazendo esses joguinhos aí amistosos e perder um jogador aí de nome, jogador aí de peso aí na seleção, só vai complicar o time aí para a Copa do Mundo. Na verdade, não é
2: só o Brasil, né? Todos os países é uma data FIFA, né? Uma data reservada pela FIFA. Eu acho que talvez aí para as próximas competições a FIFA poderia rever isso, de colocar datas assim próximas, que também as seleções. Já está meio que quase que definido, né? Dificilmente vai ter alguma alteração agora, só um caso de lesão, alguma coisa assim, que eu acho que vai mudar alguma coisa. Mas é, e lembrando, né? A Copa do Mundo ocorre em novembro esse ano, é sempre bom a gente falar isso, devido à temperatura do Catar, né?
1: É que lá faz muito calor, muito quente lá, né? Chega a ter quase 40 graus lá, Felipe. Você que já morou lá um certo tempo no Catar?
2: Quem me dera. Não morei, não, mas realmente é muito quente, então a temperatura que eles acharam mais adequada é agora no mês de novembro.
1: Ah, me enganei. Quem morou lá foi o Marco Ribeiro, né? Morou lá uns cinco Nossa, anos. conhece dele. É, Foi Marco o Ribeiro repórter correspondente. Um... É, o Marco Ribeiro foi nosso correspondente lá do Diolho no Gramado, lá no Catar, né? Inclusive ele parece que vai viajar para a Copa do Mundo lá, para ser o correspondente do Diolho no Gramado, né? Nós vamos fazer transmissão ao vivo direto de lá. Marco Ribeiro vai estar lá, ao vivo, lá no meio da galera, lá e vai passar as imagens para nós, né, Felipe?
2: Pois é, vai Uau, fazer a, a parte para nós, vai fazer para CBN de novo, vai voltar às origens.
1: Bacana, hein, Marcão? Quem me dera!
2: Vai voltar às origens, hein, Marcão?
0: <risos> Ô, rapaz, que beleza, hein? Vamos lá para Qatar, lá pegar um solzinho, né? Gostoso, solzinho, né? Eles não
2: é tá...
0: né, queimar a pele com, com frio, lá né? Deve tomar
2: um sorvete, O sorvete lá tá derrete, hein?
0: Nossa.
1: Você mano. for comprar o um sorvete, quando você voltar, só tem água.
0: É. Se a água não evaporar antes, né? Esse que é o problema, né? Não há tempo nem de derreter. <risos> Derreteu já Se evaporou. Se for esse picolé
2: de palito, quando você vai pegar, vai pegar a sua água.
1: Nossa. Marcão. Já que você bom, entrou aí no nosso de olho no gramado, né? a sua voz aí, é igual a voz do Sombra, então você fale o que você acha também. Queremos ouvir a sua opinião, eu e o Felipe, a respeito da seleção brasileira que vai jogar amanhã. O que você acha? Que a seleção está bem, está bem treinada pelo senhor, o senhor Tite, que esses amistosos são bons para a seleção. O que você acha, senhor Marco Ribeiro?
0: Eu acho que o pessoal vai ficar só no. Bolinha daqui, bolinha de lá, que nem jogo de pingue-pong, né? Porque ninguém vai entrar. Jogo de cumadre, né? Faltando um mês aí pra pra disputar a Copa do Mundo, ninguém vai querer entrar numa bola dividida, correr o risco de sofrer uma rasteira aí pra quê? Pra ficar de fora ser cortado?
1: Ah, não. O pessoal vai. Vai ser o famoso jogo de cumadres, né? Bola o
2: cumadre que joga de campeonato, né? Bico pra cá, bico pra lá e vida segue.
1: É. Eles vão
0: vão chutar pra onde o nariz apontar. É isso aí que eles vão fazer. É, sabe, é como vocês falaram mesmo, não deveria nem ter esse tipo de jogo antes do, 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 da Copa do Mundo, né? Porque nem vai querer jogar se arriscar ficar fora. Pô, é. quebrei a perna, lá, jogando contra a Gana, tava com tanta grana que quebrei a perna lá, agora eu vou ficar de fora da Copa do Mundo? Porque tinha um tempo, até um tempo atrás, até, acho que uns 10, 12 anos atrás, os jogadores brasileiros não né, ligavam muito para Sei lá, porque não ligavam muito para servir a seleção brasileira, né? Mas Copa do Mundo, todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer aparecer, até quer lacrar, né? Outro dia eu estava vendo aí, no, no programa aí da madrugada, acho que do Otávio Mesquita, o Edmilson, ele estava dando entrevista, porque ele faz parte da equipe lá da, da SBT, né? Aí eu me lembrei, eles passaram o gol que ele fez lá de, de bicicleta, aquele gol que nem ele entendeu o que, que ele fez ali na, na Copa de 2002, né? Eu falei, poxa vida, a gente até esquece essas coisas, né, meu? O gol da Edmilson lá, acho que foi contra a Inglaterra, alguma coisa assim, que ele tava dentro da área, a bola veio por cima, ele não teve outro jeito senão dar uma bicicleta lá, né? Deu uma bicicleta meio pirueta e acertou bem no canto do gol. Né? Então ninguém quer ficar fora do... do, do... É o gol que
2: ele não vai fazer
0: eu... nunca mais. N- nunca mais, Com certeza. Nem ele nem ninguém, né, porque agora é um ô
2: Marcão ele
1: faz isso aí. Ô o Marcão. Oi, oi. Vou fazer até um trocadilho aí que esse jogo do Brasil amanhã frente frente à Gana, né? O Brasil hum. no mínimo vai jogar com a Gana para rolar uma grana, né? Porque cada cada jogo desse amistoso é uma graninha rola, né? Aí para a galera, o pessoal da CBF e tal, entendeu? Então, é bom amistosa para mais dinheiro caixa para o Brasil, né?
0: É, mas não é data FIFA isso daí? Não é amistoso? É data é amistoso. FIFA,
2: Helio. É Todas as seleções joga.
1: É, mas um, não rola dinheiro também é. nisso? Não, não,
2: rola, mas independentemente é uma data FIFA. É para as seleções jogarem mesmo.
1: Ah, legal. É. Não, eu fiz, eu fiz um trocadilho aí. Vai jogar com gana, gana para rolar uma grana, né? Então, e... Uma grana, então.
2: Ah, repente, todo jogo, vai todo, qualquer lugar que a seleção vai, rola, independentemente rola, né? Não tem jeito.
0: É, não sei, eu tô desconfiado que o tite vai colocar, sei lá, os reservas, né? Não sei se esse time tem reserva aí, que é pra. Não, só para dizer que você jogou na seleção brasileira e. Um abraço não, pior Madrid, que não, tá...
1: viu, Marcão? Não pode, não? É eu vou, é, vou dizer para você que não vai ser o reserva, não. Vai ser os titulares dos titulares acho
0: que talvez ele
2: entre com o Pedro aí que seria talvez a novidade
0: então o jogo é, vai ser difícil parece que o Pedro não, o Pedro
1: não vai entrar não. É, não vai ser o ataque Neymar, Paquetá, Vinícius Júnior o Pedro não vai entrar não vai entrar talvez no segundo tempo não vê.
2: aliás o Vinícius Júnior passou por uma situação delicada na final de semana né?
1: é porque ele teve lesão?
2: Não, não. De negócio de racismo lá na Espanha.
0: Ah, foi ele, ah, né? Que...
1: Hum. Aí tá não, habitual, é né? que tá acontecendo aí ah, tipo, virando carne de vaca isso aí, né?
2: Isso aí, enquanto a FIFA, se a FIFA não, não tem que punir a torcida, tem que punir o time. O time que fizer isso fica dois anos sem disputar um campeonato. Rebaixa. Até a torcedor hum, pensar hum. dez vezes de fazer.
0: É o torcedor, né? É. O cara...
2: Rebaixa o time. Rebocha lá
0: para a última divisão. E aí o cara nunca mais pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa, algum ato desse tipo, né? Mas vem cá, vocês sabem escalar a seleção brasileira ou ou é só só os 11 ministros do Supremo?
2: Não tenho aqui, se o Elio tiver.
1: Não, eu tava aí, na hora do do esporte que eu fiz hoje pela Paraty-FM, o Joquinas passou lá, né? E eu, no momento, na hora não tive como, é, como é, pegar anotar. a escalação, tipo, anotar a escalação. Senão, tá, eu estaria com a escalação aqui. Mas me parece que a escalação vão ser os titulares mesmo do Tite. Que eles são tidos como titulares, viu, Marcão? Ah,
0: e os 11 ministros do Supremo, vocês sabem escalar?
1: Ah, os 11 do Supremo? É. Para mim, eu não quero, nem, não quero nem conversa com esses.
2: <risos> Alexandre de Moraes é um.
0: É. Alexandre de Moraes, Luiz Faquim, Luiz Fux.
1: Barroso. Ah, você conhece todos, você trabalhou com eles, né, Marcão?
0: Oh, quem sou eu para trabalhar com eles? Pô, você sabe quanto que é. o cara... Só para só levantar a cadeira, para ele sentar lá, a cadeira e levantar lá na hora da sessão plenária? Nossa, nem queria saber. Né? É, estão Ô, Marcão, que
2: fizeram vai, ligar dele,
1: Oi? Viu, Marcão? vai ligar o microfone dele, Oi? Viu,
0: Marcão? Só ligar o microfone dele.
1: Você está é, sabendo disso? Está sabendo disso, Marcão? Do quê? Parece que o Senado já está é, fazendo, o pessoal lá já mandou um, um, uma, uma petição de impeachment para o Alexandre de Moraes.
2: É,
0: vamos voltar para o futebol, por gentileza. É, já tá. né?
2: é de olho no gravado olha. deixa o Brasil você continuar.
1: que puxou o é assunto. assunto viu Marcão é no... Marcão, só ah. pense nisso você puxou o assunto você Nossa, falou a pra gente você ele... pessoal não, não tem você uma massa gente uma. os 11, 11 do, STL. do STL. Aí, antigamente, sabe, o... O...
0: antigamente a gente não sabia nem que existia Supremo Tribunal Federal, mas sabia os 11 da Seleção Brasileira, hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia ninguém sabe quem, quem, quem vai jogar na Seleção do
2: Tite. Ah, tem o, Mar, tem o Marco Aurélio Melo também, que já está na reserva também, né? Que já aposentou. Não, ele se aposentou já. Isso daí então, ele já está... Tá... É, Esse... é auxiliar, agora é auxiliar técnico. Né? Então
0: tá nesse lance aí, né? É, mas é isso tá mesmo, gente. né?
1: Bom, bom tá Agradecendo aí a, a presença aí do Marcão, né? Que... Entrou mesmo no estalo aí para participar do nosso de olho no gramado. Um grande abraço, um beijão para você que sempre acompanha pelas. todos um, agora... um instante aqui, Hélio.
0: Oi? Foi perguntado quando é que foi criado o Instituto Benjamin Constant, né? Que é a instituição, que, uh, que diz, né? A instituição com o nome de Imperial Instituto dos Meninos Cegos foi criada pelo Imperador Dom Pedro II, é, através do Decreto Imperial 1428. De 12 de setembro de 1854, né? E foi inaugurada solenemente no dia 17 de setembro do mesmo ano, na presença do imperador, da imperatriz, né? Leopoldina, e de todo o ministério. Então, o, o, o Instituto Benjamin Constant, né? Que é um instituto especializado em educação de pessoas com baixa visão, etc., né? E com gêneris, foi criado em. tem cento e. é cento, é cento e duzentos, não, cento e. 168 anos, se não me engano. Mas quanto estão certas, né? Só porque alguém perguntou lá para a é, entrevista, né? Que quantos tinha, né? Benjamin Constant.
2: Não, aí... é, é 200 e pouco, sabe por quê? Porque é, a independência do Brasil fez 200 anos em 1822, o Benjamin de 1854.
0: Então é, é 168 anos
2: mesmo. Né? É, por aí.
0: É isso
1: mesmo. Tá bom, né? então. Valeu, tá certo. valeu. Marcelo. Obrigado aí pelas informações. Nós estamos aí encerrando mais um jogo no gramado, né? Temos que cuidar Sim. da nossa vida. Temos aí outras e coisas para cuidar. E hoje, contou
2: com a minha participação aqui na câmera, pela primeira vez. É, hoje, contou com a
1: participação do senhor Felipe Diogo, é, sem estar fechado, né? Sua câmera, hoje ao vivo aí, né? Está todo... Tá todo Galhofa aí, por causa disso, né? Todo feliz. Então, grande é, né, pra eu... ah, bom, um grande uma... abraço ah, para vocês.
2: Até um Já que o convidado entrou, né? Então ele levou a câmera também, né?
1: É, o convidado entrou, né? ele quis, ficou com algum ciúme da convidada, quis também entrar ao vivo aí também, para mostrar aí ó essa expressão de galã global dele aí. Pois é. Forte play, abraço para vocês aí. É, Obrigado pelo também. carinho. Lembrando que o Felipe manda um grande abraço né, para a moça lá do basquete, sentado, que nós tivemos na outra entrevista. Um grande abraço, um beijo que o Felipe manda, eu também e o Marcão também. Uma ótima noite para todos. Obrigado pelo carinho, por, é, pretendendo voltar aí na quinta-feira que vem, a partir das 21 horas, das 21h às 22 horas mais outro podcast para você. Porque você sempre está com a gente, De Olho no Gramado. Valeu, galera. Obrigado.